0: Change
1: by Design,
2: der Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Change by Design: How Much Cybersecurity is Enough? Was müssen wir verändern, um zukünftig Cyberattacken erfolgreicher zu begegnen? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Reza Scha, Cyber Cybersecurity-Experte, und mit äh, Bernhard Gruber. Ebenfalls ein Experte auf diesem Gebiet und Atreus-Direktor. Wir kommen soeben aus einem Expertentalk, wo wir mit weiteren 15 bis 20 äh, Top-Experten zusammengekommen sind, in unterschiedlichen Rollen. Ehemalige CIOs oder aktuelle CIOs, IT-Vorstände, ähm, Experten wie der ähm, Reza Shah. Und wir haben das Thema gemeinsam einfach mal äh, beleuchtet. Äh, was muss getan werden, damit sich Unternehmen deutlich besser aufstellen können, um Cyberattacken erfolgreich zu begegnen. Bevor wir damit starten, möchte ich die Herren Reza Schaar und Bernhard Gruber kurz vorstellen. Reza Schaar ist seit mittlerweile 25 Jahren Cyber-Security-Experte, war in unterschiedlichen Rollen, in CISO-Rollen in Unternehmen unterwegs, hat letztendlich auch das Thema regulatorische Anforderungen im Bereich Informationssicherheit mitentwickelt und aufgelegt und einfach auf dem Gebiet ein ausgesprochen erfahrener äh, Manager. Äh, Bernhard Gruber Atreus-Direktor in unseren Reihen seit Anfang des Jahres. Ich bin sehr froh, dass wir ihn bei, Ihnen haben, dass wir ihn, äh, bei uns haben. Und ein ehemaliger CIO, der in etwa zehn Jahren als CIO tätig gewesen ist und sich auch sehr intensiv mit diesem Themenspektrum Cyber Security beschäftigt hat. Bernhard, ich möchte dir eine erste Frage stellen, nämlich dahingehend, was sind aus deiner Sicht heraus die gefährlichsten Angriffspunkte in Unternehmen, die auch einen großen Impact haben auf ein Unternehmen?
0: Ja, Uwe, danke für die Frage. Wir haben es ja in unserem Expert Talk auch gehört und es äh, trifft auch meine Meinung. Es gibt im Wesentlichen drei große Themen, um Unternehmen wirklich an den Rand zu bringen. Einerseits ist es Datendiebstahl, weil wir wissen, Daten sind das neue Öl in den Unternehmen. Wenn wirklich Daten das Unternehmen verlassen, kann das wirklich einen großen Einfluss haben. Der zweite große Problemstellung können Systemstörungen bis zu Systemstillständen sein. Wenn ähm, Systeme, also IT-Systeme, wochenlang nicht funktionieren, wenn äh, Bestellungen nicht abgewickelt werden können, wenn Produktionen nicht stattfinden können, wenn Rechnungen nicht geschickt werden können, dann kann es bis zur Insolvenz äh, von Unternehmen gehen. Und das dritte ganz große Problem sind natürlich Erpressungsgelder. Das heißt, wenn wirklich Angreifer große Lösegeldforderungen stellen oder wenn, äh, äh, so wie bei einem CEO-Fraud, wie man das nennt, äh, wirklich Geld überwiesen wird, äh, wo es nicht hingehört. Das sind die drei großen Themen, wo Unternehmen wirklich durch einen Cyberangriff beschädigt werden können.
2: Okay. Okay. Vor dem Hintergrund, äh, Reza, die Frage an dich, wo siehst du denn die größten Schwachstellen bzw. Herausforderungen in Unternehmen, um dementsprechend, ähm, ich sag mal, einerseits, was Herausforderungen betrifft, erfolgreich zu begegnen und Schwachstellen entsprechend so zu managen, dass sie letztendlich äh, nicht oder kaum noch auftreten. Genau.
1: Meiner Meinung nach, also nach meiner Erfahrung, sind die Herausforderungen an der ersten an der ersten Stelle organisatorische Herausforderungen. Wir haben in jedem Unternehmen haben wir verschiedene Akteure, Rollen und Verantwortlichkeiten, die an Cybersicherheit andere Erwartungen haben. Wir reden zum Beispiel über 4 R-Prinzip. Prinzip, das ist also R wie R. Das ist das erste ist. Wir haben also CEO. Der CEO short für sage ich mal, Ruf des Unternehmens, das heißt Rep Reputational, das heißt, der CIO möchte dann halt eben alle Risiken im Bereich von Rufschaden dann minimieren, weil das es für ihn wichtig ist. Wir haben andererseits CLOs, das heißt Chief Legal Officer. Der schaut immer auf regulatorischen Sachen. Das ja. ist auch ein er. Das heißt, der hat auch eine andere, sage ich mal, Interesse im Bereich von Cybersicherheit. Wir haben CFO. Der CFO hat Revenue im sich, Das heißt, er möchte alles, was finanziellen Schaden dann halt dem Unternehmen äh, zugefügt werden kann, halt minimieren. Das heißt der hat auch eine andere Sichtweite im Bereich von Cybersicherheit. Und wir haben am Ende auch, also auch CIO, wo CIO über Risiken, Risk, das heißt Cyber Risk, sich, also, äh, sich darum kümmert. Und das sind eben, wie gesagt, vier Aktoren mit vier verschiedenen, sage ich mal, Anforderungen an Cybersicherheit. Und das heißt mit anderen Worten, dass Cybersicherheit ist im Unternehmen als eine Geschäftsentscheidung und nicht eine IT-Entscheidung. Noch in vielen Unternehmen wird Cybersicherheit als eine IT-Entscheidung getroffen und das ist daher gibt es eine sehr große Trennung zwischen Geschäftsentscheidungen und Cybersicherheitsentscheidungen und das ist die größte Herausforderung.
2: Sehr schön, das VR-Prinzip, da werden wir sicherlich später auch nochmal drauf eingehen, was meines Erachtens auch ja, ein ganz wesentlicher Diskussionsbestandteil gewesen ist in unserem Experten-Talk, was einfach ähm, das Gesamtthema sehr transparent gemacht hat, weil wir immer wieder feststellen, dass Cybersicherheit in vielen Unternehmen gar nicht so verankert ist, ja. Ähm, Bernhard, nochmal eine Frage an dich, wenn wir von den wesentlichsten Maßnahmen sprechen, die auf die Schwachstellen einzahlen, ja um genau diese in den Griff zu bekommen. Welche Maßnahmen würdest du nach vorne stellen wollen, Werner?
0: Ja, sehr gute Frage. Wir wissen, dass die Cyber Security wie eine Kette ist. Und sie reißt halt auch immer am schwächsten Glied. Und das schwächste Glied ist oft der Mensch. Fehlverhalten, fehlende Kompetenz, auch, <lacht> und durchaus auch negative Energie, die aufgebracht wird. Das heißt, eine der wichtigsten Maßnahmen ist, die Menschen im Unternehmen sehr kompetent zu machen mit dem Thema Security. Das Verhalten in die Richtung zu treiben, dass sie nicht äh, äh, Fehlverhalten an den Tag legen, dass sie nicht auf plumpe Attacken reinfallen. Das heißt, eine der wichtigsten äh, Maßnahmen ist die äh, Cyber-Awareness, wie man so schön sagt, und auch die Cyber-Kompetenz. Neben dem Menschen, ist aber durchaus auch die IT-Infrastruktur eine große Schwachstelle. Wir wissen, dass Software auf den Markt kommt, die einfach nicht sicher ist. Die Qualität von Software wird eher zunehmend schlechter, weil äh, der Druck auf die Softwareunternehmen sehr schnell, eine Software auf den Markt zu bringen, wird einfach auch höher. Das heißt, die IT hat einfach auch die wesentliche Aufgabe, die IT-Infrastruktur, die IT-Software auf Schwachstellen zu untersuchen, regelmäßige Penetrationstests durchzuführen und auch Audits durchzuführen, sodass die IT-Infrastruktur bestmöglich gesichert ist. Und auch wenn man beides in den Griff bekommt, sowohl das menschliche Verhalten wie auch die, die Technik, wird es immer wieder Angriffe geben. Das heißt, die dritte sehr wesentliche Maßnahme ist, Attacken zu erkennen, und auf die Attacken zielgerichtet und entsprechend effizient reagieren zu können. Wenn man die drei Themen gut abarbeitet im Unternehmen, ist man
2: schon einmal auf einem sehr guten Weg. Sehr gut. Du hast ja eins gerade nochmal deutlich gebracht, was wir vorhin auch in der Diskussion hatten. Cyberattacken werden Bestandteil des Business. Ich glaube, man muss es sogar kon äh, korrigieren. Cyberattacken sind Bestandteil des Business. Und es gibt Unternehmen... Die haben genau dieses Selbstverständnis und gehen damit entsprechend um. Auch diese Unternehmen wird es sicherlich mal, mal erwischen. Es ja, ist einfach gar nicht eine Frage, ob das passiert, sondern wann es passiert. Aber was ganz, ganz entscheidend ist, meines Erachtens, haben wir immer wieder in unterschiedlichen Fällen kennengelernt, wenn es passiert ist, dass man auch einen Plan hat, wie man dann damit umgeht. Die Frage an euch beiden, Resa. An dich, Bernhard, wer jetzt als erstes antwortet, ja, ihr könnt auch äh, dann euch dahingehend entsprechend abstimmen. Was ist das, was vorbereitet werden muss, um letztendlich mit einer solchen Cyberattacke gut umgehen zu können?
1: Also, Business Continuity Management ist sehr wichtig, dass man eben das, äh, äh, sage ich mal, äh, Aufbau des Geschäftes, wenn dann halt Ausfälle gibt, dann halt probiert, also erprobt und schaut, also wie weit man ist. Ist man in der Lage überhaupt die Daten zurückzusichern? Ist okay. man in der Lage, eben das Geschäft wieder also aufrechtzuhalten? Das ist das A und O, die Vorbereitung eines Angriffes, weil wie du gerade gesagt hast und äh, das passiert in jedem Unternehmen passiert Exakt. oder vielleicht auch zweimal passiert. Aber die Frage ist, wie schnell kann das Unternehmen wieder zurück an den Betrieb rein? Genau, Bernhard.
0: Ich glaube auch, das sind zwei Bestandteile. Einerseits ist es natürlich der technische Bestandteil. Funktioniert dein Backup? Kannst du deine Daten wieder zurückspielen? Kommst du wieder in deinen Lebenbetrieb? Wenn das nicht äh, sichergestellt ist, dann wird es wirklich schwierig. Eine Ransomware-Attacke kann man natürlich einerseits durch Zahlen von Lösegeldern in den Griff bekommen, aber auf der anderen Seite sicher auch durch Backup-Wiederherstellung auch Türen schließen, das heißt die Tore in die IT-Systeme auch schließen zu können, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu implementieren, VPN zu implementieren, so dass einfach die Attacke nicht weitergehen kann. Das heißt, äh, bei einer erfolgreichen Attacke muss einfach auch die Tür geschlossen werden. Das ist der technische Part. Der mehr organisatorische Part ist ja. natürlich im Unternehmen, mit der Rechtsabteilung, mit der Kommunikationsabteilung, mit dem CEO, mit dem CFO in sehr engen Dialog zu gehen und gemeinsam diese Attacke auch abarbeiten. Das kann ein IT-Mensch nicht alleine tun, das kann auch der Security-Experte nicht alleine tun. Es sind dann alle gefordert, dass jeder weiß, wo er hingreifen muss. Und das gehört geübt. So wie eine Feuerwehr auch eine, eine, eine Feuerattacke übt, muss auch ein Unternehmen eine
2: Cyberattacke üben. Exakt. Und hierfür bedarf es ja auch einen entsprechenden Eskalationsplan, halt im Eintrittsfall. Und du hast es ja gerade dargestellt unter organisatorischen Gesichtspunkten. Wie kommuniziere ich extern? Wie kommuniziere ich intern? Wie hole ich Forensiker an Bord? Hole ich die richtigen Forensiker an Bord? Habe ich im Vorfeld mich da schon entsprechend abgesichert? Etc. pp. Also ist ein Blumenstrauß eine entsprechende Maßnahme, der in einem Eskalationsplan hinterlegt werden muss. Was aus meiner Sicht nochmal sehr, sehr interessant war aus dem Expertentalk äh, heraus ist, dass wir uns ja auf, auf der einen Seite über organisatorische Themen unterhalten, haben wir uns über technische Themen unterhalten. Aber wir sind immer wieder an dem Faktor Mensch vorbeigekommen, ganz entscheidend. Und alle Experten aus, aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus haben gesagt, hey, äh, ohne das als Plattitüde äh, darlegen zu wollen, aber der Faktor Mensch ist tatsächlich ein entscheidender Faktor und dann hat es ja eine ganz interessante Analogie gegeben, dass wir gesagt haben, äh, und ich hatte nochmal die Analogie gebracht, dass ich äh, tatsächlich heute Mittag äh, dem Zufall geschuldet mit einem Geschäftsführer eines großen Bauunternehmens zusammen war. Und die haben ja in ihrem Unternehmen so eine sogenannte Safety Culture. Das heißt, wenn die in Meetings reingehen, die ersten fünf Minuten, ja, da geht es ausschließlich um das Thema Safety. Das hat mit dem Meeting gar nichts zu tun, aber das Thema Sicherheit auf Baustellen ein ganz, entscheidendes Thema ist. Und die haben das Thema Safety-Kultur so richtig in das Unternehmen hineinmassiert, auch in die Projektmitarbeiter hineinmassiert. Ist das eine Analogie, die eures Erachtens zulässig ist, dass man eine Cyber-Security-Kultur auch in Unternehmen ein Stück weit einmassiert, damit es dann auch zum Selbstverständnis werden kann, dass ein Unternehmen sich einfach sicherer aufstellt, weil ich sage mal, eine rein organisatorische und eine rein technische Sicherheit ist ja nicht ausreichend. Am Ende des Tages ist ja der Faktor Mensch schon ein ganz entscheidender Faktor, inwieweit ein Unternehmen von einer Attacke, ich sage mal, betroffen ist oder auch nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Ich frage mal als Ersten den Bernhard und anschließend Resa. Kultur ist sicher das richtige Wort und Kultur muss natürlich auch vorgelebt werden. Wenn der CEO
0: ein Mensch ist, der sich überhaupt nicht um dieses Thema kümmert, selber keine Passwörter verwendet, selber sehr äh, unzureichend mit den EDV-Mitteln umgeht, der wird auch kein gutes Vorbild für seine Mitarbeiter sein, keine Frage. Ich glaube, sehr spannend ist natürlich auf der einen Seite eine sehr starke Sicherheitskultur zu leben aber erfolgreiche Unterne Unternehmen, und das wissen wir auch, haben auch eine sehr starke Vertriebskultur. Richtig. Also wie bringst du eine starke Vertriebskultur, wo Freiheit, wo das nach vorne gehen auch sehr wichtig ist, mit einer Sicherheitskultur zusammen? Weil was hilft dir ein Unternehmen, das sehr sicher ist, das aber keinen Umsatz mehr macht? Das heißt, die Königsdisziplin ist, verschiedene Kulturen so abzumischen, dass am Schluss eine sehr stark nach vorne gerichtete Kultur ist, die aber safe und secure ist.
2: Viele Unternehmen beherrschen diesen Weg nicht. Ja, ist sicherlich auch ein hoher Anspruch, es auszubalancieren. ist genau richtig, was du sagst, Bernhard. Reza, genau. Das Sicht? ist
1: Genau, also, das äh, schließe ich mich ein. Und äh, wie der Bernhard gesagt hat, also Sicherheit bzw. die Kultur ist ein Top-Down. Das heißt, man sieht also, wie sein Vorgesetzter mit der Sicherheit umgeht. Ja? Und der Vorgesetzter vom Vorgesetzter und kommt dann irgendwann mal dann an Management eines Unternehmens. Und wenn diese Kultur nicht von oben nach unten kommuniziert wird und aktiv gefordert wird, <lacht> Dann werden dann halt eben äh, Unternehmen diese Herausforderung haben, die Kultur, die Sicherheitskultur in Unternehmen zu, sage ich mal, äh, aufbauen zu können. Deswegen gibt es auch verschiedene Maßnahmen, so wie zum Beispiel Awareness in dem Bereich. Dann gibt es dann halt eben bestimmte Awareness für bestimmten Gruppen. Gibt es dann also Human Factor Awareness. Das schaut man also, wie das Unternehmen ist. Wo sind deren eigentliche Gefahren? Was ist alles passiert? Und dann genau für diese ein Szenario, Use Case, definiert man für die Mitarbeiter, die auch davon also leben können und auch was mitnehmen können, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen und Awareness-Training.
2: Rissa, verstehe ich dich da richtig? Ich übersetze das jetzt einfach mal in meinem Verständnis, dass eine klassische, standardisierte Awareness-Schulung gut ist, aber nicht ausreichend ist. Richtig. Dass du sagst, eine Awareness-Schulung sollte ein Stück weit customized sein. Richtig. Man sollte sich das, ähm, ähm, ich sag mal, IT-Infrastrukturumfeld bei einem Kunden dediziert anschauen. Richtig banales Beispiel, arbeitet da man noch mit äh, USB-Sticks, ist wahrscheinlich heutzutage die Ausnahme, wird es aber immer noch geben, yep. das sagst also eine Awareness-Schulung genau. macht Sinn, auch eine Standard-Awareness-Schulung ist schon gut, yep. aber es ist besser, wenn sie gekustomized das ist. Ist richtig. das eine
1: Aussage? Das ist richtig, ja.
2: Ja, sehr schön. Also das, was wir sicherlich ähm, aus dem Experten-Talk mal gemeinsam mitnehmen, ist, dass das ein Thema ist, was uns in den nächsten Jahren einfach aktiv begleiten wird, ja, immer wieder. Und äh, dass Cyberattacken mittlerweile Bestandteil des Business sind, äh, das steht sicherlich äh, komplett außer Frage. Und äh, dass wir da auf der einen Seite, sage ich mal, sehr präventiv einiges leisten können, ich glaube auch leisten müssen. Und das wurde ja auch sehr, sehr deutlich, weil was bedeutet denn Cybersecurity? In welcher Verantwortung liegt das? Das liegt in der Verantwortung bei dem CEO für das Gesamtunternehmen, ja? Das liegt in der Verantwortung bei dem CFO und das liegt in der Verantwortung, kann man im Prinzip sagen, bei allen Unternehmensvertretern. Und jeder hat dort einen Teil in der Verantwortung, ja? Und hier geht es natürlich darum, diese Verantwortungspyramide, so möchte ich es mal sagen, auch mal transparent werden zu lassen und dann das Thema Sicherheit ein Stück weit ins Unternehmen und ich gehe da nochmal auf den Sprachgebrauch ein, äh, einzumassieren und entsprechend zu hinterlegen, dass darüber hinaus regulatorische Anforderungen bedient werden müssen. Das steht völlig außer Frage. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Auch technische Gegebenheiten müssen geschaffen werden, aber das allein ist nicht ausreichend. Jetzt kommen wir zum, zum Schlusswort. Was ist das? Äh, Bernhard, frage ich dich jetzt nochmal, was hast du aus dem heutigen Experten-Talk für dich mitgenommen? Was ist aus deiner Sicht das, äh, die Kernbotschaft, die du auch noch den Hörern jetzt hier mitgeben möchtest zu dem Themenspektrum?
0: Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass du Security nicht von der Stange kaufen kannst. Du kannst nicht zu IT-Dienstleistern gehen oder Tool-Anbietern oder Awareness-Kampagnen-Anbietern, kaufst du es ein und dann wird alles gut. Du musst es in dein Unternehmen reinbringen, du musst es managen und du musst eben Security aus Teamsport verstehen. Auf der Führungsebene, aber auch bis runter zu jedem Mitarbeiter. Nur dann wird es gelingen. Weil das eine ist auch klar, wir sind schon lange aus der Steinzeit der Cyberattacken raus. Künstliche Intelligenz wird uns stark beschäftigen. Das heißt, Attacken werden über künstliche Intelligenz noch gezielter werden. Aber das Gute ist auch, dass uns künstliche Intelligenz auch helfen wird, diese Attacken abzuwehren. Das heißt, es wird intensiver, aber auch unsere Maßnahmen und Tools werden besser und besser werden.
2: Sehr gut. Resa,
1: aus seiner genau. Sicht. Als also man Schussfach. muss Transparenz werden. Man muss versuchen, Business zu und Cybersicherheit zu verzahnen. Das ist sehr wichtig. Zurzeit in vielen Unternehmen ist ein Disconnect, ist eine Trennung. Man muss also über ein integriertes, automatisiertes Framework dafür sorgen, dass die Prozesse und sage ich mal Richtlinien so ineinander geflossen werden, wo das Business direkt mitentscheidet, ja. how much Cybersecurity is enough. Sehr gut. Ja.
2: Also, wir haben gelernt, Transparenz ist ganz wichtig. Äh, Bernhard hat nochmal gesagt, Cybersecurity ähm, äh, ja, muss man als Teamsport verstehen, um letztendlich auch eine Cybersecurity-Kultur äh, zu entwickeln, damit auch Cybersecurity-Sicherheit im Unternehmen tatsächlich verankert ist. Ich bedanke mich äh, ganz herzlich äh, okay. bei, bei dir, Reza, und bei dir, Bernhard, für den heutigen Podcast und ähm, ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Ähm, change by Design anstatt Change by Disaster, wenn das Problem eingetreten ist. Also präventiv etwas zu tun, macht eine ganze Menge Sinn. In dem Fall äh, Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss.